0: Ahora estamos aquí, en este apartado lugar de Asia.
1: Como veis, frente a nosotros, Darío ha logrado reunir... Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.
0: Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo. Observa con atención. Porque así es como se hace la historia. Bienvenidos a Cleófilos, un paseo por la historia.
1: Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cleófilos, un paseo por la historia. En el programa de hoy vamos a volver a viajar hacia Oriente, pero no al Imperio Romano de Oriente, sino más allá todavía, hasta la zona de Mesopotamia. Aunque tampoco de la Mesopotamia de tiempos de los romanos, sino que haremos un gran salto hacia atrás en el tiempo para ir hasta los tiempos en los que se alzó el gran imperio de Akkad para conocer a su fundador, al gran Sargón. Así que calzaos las sandalias y acompañadnos. Como siempre, para hablar de historia, pues me acompaña mi camarada Arnau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, monstruo? Muy bien, muy bien, gracias. Con,
0: con ganas, como siempre, de volver a viajar al pasado más remoto, porque esta vez vamos un poco lejos, que ya está bien un poco para variar, para hablar sobre un gran personaje y un gran momento de la historia de las civilizaciones más orientales. Es algo... yo creo que va a gustar.
1: Bueno, pues entonces vayamos al lío, ¿no?
0: Pues venga, no me, no me entretengo más. Eh, pues vayamos atrás en el tiempo, más bien dicho, muy atrás, como ya hemos dicho, ya que para hablar del tema de hoy deberemos trasladarnos hasta el año 2335 Cristo. Nada mal. Es o fue en ese año, aproximadamente, donde apareció un personaje que cambiaría la historia del Próximo Oriente. Nos referimos a uno de los gobernantes más excepcionales de esos tiempos tan remotos, el Gran Sargón que ya de paso da título a nuestro programa de hoy. Pero para comenzar a hablar de él, es mejor que comencemos situando a los oyentes en el espacio y en el tiempo. Por ello empezaremos por decir que debemos ubicarnos en la zona de la antigua Mesopotamia, lo que en la actualidad comprendería las regiones del actual Golfo Pérsico, eh, Irak, parte de Siria y, de, y bueno, un poco de la zona de la Península arábiga. En ese momento, hacia la fecha en la que vivió Sargón, vamos a cogerlo con pinzas... Estamos hablando del, como ya hemos dicho, del 2335 a.C., la población que habitaba esa zona estaba mezclada. Es decir, existía un componente étnico de origen sumerio en la zona sur y otro también bastante numeroso de origen semítico, que pese a preponderar en el norte también estaba presente en el sur.
1: Sí, sí. Bueno, vemos que hay una mezcla en esa Mesopotamia de, de, ese, de ese tiempo tan remoto, ¿no? Pero bueno, para entendernos, en el sur, en esos momentos, nos encontrábamos eh, a un reino de Sumer unificado por, por parte de un tal... Lugalzagesi, un rey sumerio y un reino semítico en el norte, no tan importante todavía pero que estaba en proceso de llegar a convertirse en la primera potencia imperialista de la región. La aparición o el surgimiento de este imperio de Akkad, o el imperio acadio no se debió a una absorción de los sumerios por parte de los semitas a nivel étnico y cultural, sino más bien se produjo una aculturación o asimilación cultural. Es decir, y para que nos, lo, nos entendáis lo que queremos deciros, pese a que inicialmente los sumerios eran los que predominaban, con el tiempo serían los semitas los que se irían imponiendo poco a poco. ¿no? La aparición de este personaje, de este sargón, eh, que gobernaría entre los años 2335 y 2279 a.C., causó un antes y un después en la zona. Su reinado siempre ha estado rodeado quizá de un hálito cercano a la leyenda, sobre todo en lo relacionado a cómo llegó a hacerse con el poder y a crear un imperio tan inmenso. Y seguro que os estaréis preguntando cómo sucedió todo eso, ¿no? Pues ahora Arnau nos va a sacar de dudas. Nada,
0: vuestro humilde servidor. Eh, veréis, el origen de su nacimiento ya es legendario de por sí. Si más no, recordará algo, segurísimo. Y es que, sab eh, según sabemos o hemos visto, parece ser que cuando nació fue abandonado en una cesta en las aguas de un río.
1: ¿A qué nos suena eso? Sí,
0: yo creo que más de uno ha tenido, si fue un colegio religioso o más, eh, ha tenido pues, un déjà un poco. Lo encontró un aguador y lo crió como si fuese hijo suyo. Uh, yo creo que vamos viendo, ¿no? Quizá sí, no era un aguador en el caso que tenemos en mente, pero vamos viendo. Eh, es evidente que estamos hablando, por si acaso, eh, del relato de Moisés, ya que, como hemos comentado al principio, los acadios eran un pueblo de origen semítico. ¿Sería posible que la leyenda de Moisés fuese recuperada para ensalzar su figura mítica... ...queriéndola relacionar con la del gran Sargón siglos después? Quizás hay una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué? Ahí la podemos y, dejar, ¿no? Pues, claro, claro. Eh, os dejamos la cuestión, como siempre hacemos, pasamos la pelota... ...y os dejamos eh. la cuestión para que vosotros mismos la, la analicéis. Es, no es la primera vez que hay coincidencias entre historias de la Biblia y mitos anteriores... Así que no sería raro. Pero volviendo al tema de Sargón, parece ser que de mayor trabajó en un palacio y por designio de las divinidades, aquí un poco ya es una parte más mítica, su futuro fue mucho mejor de lo que él mismo pronosticaba. La cuestión fue que logró destronar al rey de Kish, una importante ciudad del norte de Sumer, y se hizo con el trono. Desde ese punto inició la unificación del reino de Sumer con el de Akkad para formar uno de los más poderosos imperios de la zona de Mesopotamia.
1: Bueno, sí, a grandes rasgos, ¿no? Así he explicado eh, a grosso modo para que la, la, los oyentes lo entiendan, ¿no? Pero bueno, vamos poquito más paso a paso, ¿no? Lo primero que hizo eh, el nuevo rey de Kish, este sargón, fue iniciar una campaña expansionista que le llevó a chocar en varios escenarios con el autoproclamado rey de Sumer, el que os hemos hablado antes, del lugar ¿no? Al que, eh, bueno, pues como veréis, eh, era normal, ¿no? Porque si este señor se quiere expandir del norte al sur, pues es normal que choque con los intereses de los personajes más poderosos que había en la zona de, de Sumer de ese momento ¿no? pero no solo se enfrentó a él, sino que a toda una serie de reyezuelos, por decirlo de alguna manera, del sur que le rendían vasallaje al, al anterior, o sea a Lugalzagesi y a todos sus vasallos porque realmente eh, tenemos que comprender eh, ese momento pues como un momento en el cual eh, hay un eh, elemento de poder que es, sería este Lugalzagesi y alrededor tiene toda una serie de reinos o pequeños reinos que eh, le sirven, ¿no? De estos enfrentamientos salió vencedor Sargón, que lejos de imponerse por la fuerza en los territorios recién adquiridos, optó por una política más integradora, es decir, mantuvo en pie las estructuras políticas de esas ciudades que había, o que había sometido, y dejó que algunos de sus gobernantes siguieran al frente de ellas, eso sí, obviamente, rindiéndole esa lealtad que le rendían a a Gesi, pues que se la rindieran a él. ¿no? En cambio, sabemos que otras ciudades, eh, o con otras ciudades, prefirió situar cargos eh, de origen acadio, semíticos, por, por decirlo eh, de alguna manera que, que, que se entienda, ¿no? Él puso a gente de confianza en el poder, pues porque obviamente la situación en, ese, en, esas, en esas circunstancias quizá lo requería así.
0: Otra de las tempranas medidas fue la de fundar una nueva capital para su creciente imperio, que sería Akkad, situada en las cercanías de Kish con la voluntad de convertirla en el epicentro de la gestión. Tras ese periodo de conquistas, las riquezas hicieron de Akkad una ciudad muy importante. Los acadios se hicieron con el control de las rutas que estaban en manos de los sumerios y esto les abrió importantes rutas comerciales con regiones como la India. Eh, hay que recordar que la región de Mesopotamia ha sido siempre, quizás hace muy poco, uh, un territorio de gran interés estratégico y comercial. Eh, pues bien, pese a gozar de buena salud a, a nivel militar, era imposible controlar territorios demasiado alejados del imperio, por lo que de vez en cuando se emprendían expediciones más largas, aunque no para someter a los reinos lejanos, sino para castigar a algún rey que se había pasado un poco de la raya. Aunque obviamente la intención era marcarles, ya que mantener guarniciones tan lejos no era factible y logísticamente era una pesadilla.
1: Bueno, otro de los momentos más notables del reinado de Sargón fue cuando se, repre se reprendió la, la, expansión, la expansión hacia el sur, ¿no? lo que le llevó inevitablemente pues, a un choque con otro reino muy poderoso de aquel momento que era el reino de Elam. Eh, fruto de esa guerra se ganaron, o lo que ganaron los Acadios, la capital elamita, de, que se llamaba Susa, que supongo que imagino que también nos vendrá a la mente ese nombre. Eh, Susa sería también una de las ciudades más importantes en tiempos del imperio aqueménida, del imperio persa-queménida, pasó a ser anexionada. Aunque el continuó gozando de cierta independencia. Siempre cuando decimos esta independencia eh, de estos momentos, pues siempre lo, lo, lo cogemos un poquito con pinzas, porque tampoco sabemos cuál era el grado de dependencia que tenían del Estado Central, en este caso del, del Imperio Acadio, ¿no? de la ciudad, de esa capital fundada, de, ese, de, de esa Acad, ¿no? eh, aunque si dicen que hay una independencia pues habría que valorar en qué campos la, la tenían, ahí tampoco nos podemos mojar pues porque las fuentes son bastante escasas. ¿no? Bueno, al estar tan alejada esta región del, del centro, ya lo ha dicho Arnau antes con el tema de las expediciones y de, y de las distancias, pues el control sobre esa región pues no podía garantizarse con, con, con certeza, con seguridad, no. por lo que Sargón se tuvo que conformar con la victoria y una tributación que por lo menos era algo, ¿no? que también es importante para rellenar las arcas de, de ese imperio que estaba creciendo. Podríamos decir que algo es algo y por lo menos se llenaron, eh, se llenó el tesoro, el tesoro público. ¿no? Hacia finales de su reinado el Gran Sargón pues, tuvo que hacer frente a una rebelión en la zona de Sumer, iniciada por lo mal que estos sobrellevaban el dominio de los acadios es decir, habían sido independientes habían sido una potencia y ahora estaban sometidos a unos bárbaros del norte, no porque supongo que todos lo que no era eh, sumerio pues ellos lo verían igual, como los romanos después trataban a los que no hablaban latín o los griegos a los que no hablaban griego, ¿no? para ellos eran bárbaros los, los, los acadios pese a sufrir un ataque a gran escala por parte de los rebeldes, las tropas imperiales las tropas acadias salieron victoriosas de, del enfrentamiento
0: pero esto eh, y esa situación no iba a ser la última intentona, ya que tras la muerte de nuestro protagonista, los sumerios volverían a azarse en armas contra sus señores. Pero vamos a preguntarnos, eh, ¿qué ocurrió cuando el gran Sargón pasó mejor vida? ¿Qué, qué fue lo que hicieron sus sucesores? Sus dos hijos, eh, Rimush, que reinó entre los años 2278 y 2270, antes de Cristo evidentemente, y Manichtu, que lo hizo entre el 2269 y el 2255 a.C., tuvieron serios problemas con los sumerios. Se tuvieron que enfrentar a nuevos alzamientos protagonizados por ciudades como Ur, Lagash, Uma o Uruk, nombres que os sonarán si sois un poco fans de, de Mesopotamia, de, del bronce. O, o, o del de Señor
1: de los Anillos, ¿no? Porque, <risa> sí. Es como un poco sí. Urukhai, ¿no? Claro, <risa> claro. Yo, yo creo que pues algo, para más de, frikis ya, filosco, para más frikis. Sí.
0: Pero estos no fueron los únicos que se alzaron en armas, sino que los elamitas hicieron lo propio, buscando recuperar la plena independencia respecto a los sacanios. Porque eh, en esa época el, el dominio que se tenía de un territorio por parte de un rey extranjero era muy débil y normalmente se sustentaba en la personalidad de este rey eh, que avasallaba a los otros. Una vez este rey con gran personalidad mmm, moría, pues había problemas. Sabemos que Manistusu organizó una campaña contra los aliados de los elamitas, que según recogen los textos, el del momento eran denominados Anshan y Shirikun. No tenéis que hacerle demasiado caso, pero que para que veáis que era un periodo de gran inestabilidad.
1: Bueno, pero fue sin duda el cuarto monarca de la dinastía Acadia, Naramsin, el hijo de Manistusu, quien se encargó de darle la máxima expansión al imperio fundado por su abuelo. Este monarca, este Nadamsin, gobernó entre los años 2254 y 2218. Y nada más subir al trono tuvo que sofocar otra revuelta de algunas de las ciudades sumerias que aprovechaban cualquier ocasión para intentar sacudirse el yugo de los acadios. Ya lo ha dicho Arnau muchas veces. Cuando el rey fallecía, esa figura de poder, esa figura relevante o que marcaba quizá eh, eh, la paz, la diferencia entre la paz y la guerra, pues siempre había un momento en el que que los sublevados o los rebeldes aprovechaban para retomar las armas, ¿no? Cuando cuando logró acabar con estos rebeldes, cuando Naram Naramsin eh, salió victorioso inició una política en la que se hizo tratar como car con carácter divino eh, y sus servidores le llamaron Dios Dakat. o sea que ya veis que este, este tipo quizá había cambiado ligeramente eh, su concepción y ya no se consideraba simplemente un, un, un mortal sino que se consideraba Dios o sea, imaginaros cuáles iban a ser sus, presentes, sus pretensiones ¿no? si ya en este aspecto, en el aspecto religioso, él ya se autodenominaba Dios y quería que sus vasallos le, le viesen como, como tal, pues imaginaros, ¿no? La política o la nueva política de Sin iría más allá de, de la que habían tenido o llevado a cabo sus, sus predecesores los cuales se habían contentado con el control político y militar de la zona que comprendía las regiones de Sumer-Ekat y el comercial de algunas regiones de la periferia, como ya hemos nombrado antes, el propio reino de Lam o algunas zonas incluso de, de Siria.
0: Su intención fue de imponer un control político y militar total. Las regiones que poseían rutas comerciales eran muy importantes, como ya hemos comentado, por lo que se decidió someterlas por las armas y hacerse las suyas por completo, es decir, un control directo. Fue así como dio inicio a una nueva guerra contra los elamitas. Pero al igual que sucediese en su día su gran abuelo, Sargón, él tampoco logró someter por completo el reino y tuvo que conformarse con dejar a los gobernantes nativos al frente del reino y cobrarles tributo. Eso tenéis que verlo en un mapa y veréis que el reino de Elam está bastante lejos en, a escala de esa época respecto a, a, la, a Akkad, ¿no? que al final es el reino en sí. Puso entonces sus ojos en la Mesopotamia septentrional y en alguna zona de la actual Siria. Ahí lanzó varias campañas militares, la primera de ellas dirigida a someter el país de Subartu y la región de Jabur, en, en el medio Éufrates. También logró conquistar enclaves importantes como Nírebe, Asur y Telbrac, donde mandó construir un imponente palacio.
1: Bueno, como veis, nadie podía interponerse ante el avance del, del ejército acadio, ¿no? Eh, que se dirigió también hacia, hacia Ebla, ¿no? un reino poderoso a nivel comercial con Occidente. Tras el asedio de la capital, fue sometido todo el reino y depuesta la dinastía que lo gobernaba. Eh, ese último escollo pues, facilitó el paso hacia la costa del Levante Mediterráneo a los acadios pero aunque a simple vista el Imperio Acadio diese la sensación de ser una estructura bien organizada, la realidad era muy distinta. Se trataba, en el fondo, de un conglomerado bastante heterogéneo y no todos los territorios estaban tan integrados en la órbita imperial como debieran. Y obviamente pues eso era una señal clara de debilidad y un punto o un resquicio que a la larga pues, acabaría pasando factura al poderoso Imperio. ¿no? Un hecho que daba fe de ello era que con cada nuevo monarca que sucedía al predecesor surgía algún conato de revuelta por parte de algún territorio, de estos tan amplios, ¿no? Y sí que iban conquistando, pero eh, con el paso de, del tiempo siempre había rebeliones, territorios lejanos, eh, cercanos, Mesopotamia, en el, perdón, Sumer en el sur, Elam, eh, o sea, como veis, eh, eso era un síntoma claro de que había poca cohesión.
0: Sí, de hecho... Eh... Mi teoría personal es que eh, simplemente estas rebeliones eran un poco intentos de, de sus territorios de un poco irse, eh, digamos, de independizarse de, del reino principal simplemente para probar un poco el, la actitud del nuevo rey y ver si sí. era posible ¿no? una especie de tanteo. Eh, que al final mmm, no pasaba nada, la rebelión se suprimía y todos amigos. Pero mmm, eso era una desgastaba, especie de tanteo, Desgastaba al rey. Claro, claro. No, claro. Aunque las campañas militares proporcionaban botines y también generaban gastos, sobre todo a la hora de costearlas. Si ya hablamos de sofocar revueltas, queda más que claro que no aportaban casi riquezas en comparación con lo que se invertía para reprimirlas. Y además tiene sentido porque tú cuando vas a suprimir una revuelta tampoco quieres digamos para que entendáis un poco tú quieres eh, esquilar a la oveja no quieres despellejarla pues claro. en ese sentido lo mismo otro aspecto determinante a la hora de gastar que eh, se acentuó durante el reinado de Naramsil fue la necesidad de defender unas fronteras cada vez más extensas y es que en sus tiempos los acadios tuvieron que repeler constantes incursiones de los lurubitas procedentes del territorio montañoso de Luristán y de otra tribu vericosa de los Montestagros, los Kutu.
1: Sí, eh, la organización política del Imperio Acadio se estructuraba en torno a la figura del rey. Eh, existían reyes o gobernantes de inferior rango que se sometían a la voluntad del monarca supremo. Ya os hemos hablado antes del vasallaje, de ese vasallaje que tenían los sumerios y que los acadios pues, también adoptaron como un sistema de gobierno que en principio debía mostrarse eficaz. ¿no? Sargón inició ese modelo de gobierno, eh, Basado en un modelo que los investigadores han tendido a denominar de rey héroe, rey héroe conquistador, ¿no? Tenía esas tres facetas, quizá basándose un poco en la tradición sumeria y que recordaba a su héroe mítico, a Gilgamesh, ¿no? un, un gran héroe legendario de la tradición sumeria. ¿no? La diferencia de este nuevo modelo de rey Acadio es que sus gestas eh, son más dignas de los mortales, pues guerrea, somete a otros pueblos, pero no combate contra criaturas de origen mitológico ni realiza gestas imposibles como los antiguos héroes. ¿no? Entonces vemos ahí quizá que eh, tiene un, un aspecto más mortal y realiza hazañas pues, más típicas de un humano y no de un, de un héroe como podría ser eh, el Heracles de los, de los griegos ¿no? o el Hércules romano. ¿no? Así vemos que las fuentes recogen las grandes gestas militares de los monarcas y, claro ejemplo, pues, son tanto Sargón como su, su nieto Narancín, que dejaron eh, bien recogidas estas gestas y estas campañas, pero ya decimos, eh, humanas no, 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 no heroicas de matar al león de Nemea ni a, ni a criaturas semejantes ¿no? ni a la hidra, ni a todos esos eh, trabajos que hizo Hércules.
0: Como hemos comentado antes, estos eh, reyes acadios buscaron relacionar la idea de su gobierno con la de dominio universal. Aunque Sargón solo se proclamó rey de las cuatro regiones, a su nieto se le fue un poco más eh, de la mano, digamos, se le fue la olla, para hablar un poco sí. más eh, vulgarmente, al proclamarse como una figura divina. Es algo que también vemos, por ejemplo, en Calígula. Para hacer un poco la comparativa. Por debajo de los reyes existían figuras de inferior rango, como los prefectos, los llamados Shavra en sumerio o Shapiru en acadio. Y por debajo de estos estaban los gobernadores militares, los Shagin. Sabemos que la autoridad de los reyes, en sí, eh, en sí es como se llaman los reyes, locales fue respetada, aunque eso sí, supeditada siempre al poder central acadio. Tras la muerte de Naramsim, le sucedió su hijo Shar kali sharri que reinó entre los años 2217 y 2193 a.C. Fue durante su gobierno cuando todo se torció para los acadios. En primer lugar, tuvo, digamos, pasó una incursión de los elamitas por el sur de Mesopotamia que costó mucho de repeler. Quizás estuvieron ellos detrás de las consiguientes revueltas que tuvieron lugar en distintas regiones del imperio, ¿quién sabe?
1: Yes. Claro, que ya lo has dicho tú antes, ¿no? Con cada subida al trono, pues una prueba de fuerza, ¿no? Y en este caso, pues los elamitas, teniendo la distancia como una barrera de protección, pues podían arriesgarse a hacerlo y más, pues si no intervenían ellos directamente sino que provocaran la revuelta en, en, otras, en otros territorios, pues mira, mucho más fácil, ¿no? Que lo hagan otros en vez de nosotros, ¿no? Una de estas de... revueltas, quizá una de las más destacadas, se produjo en la antigua ciudad de Uruk, ¿no? En la que se sumó a... o esta se sumó al continuo ataque de las tribus montañesas que no dejaban de hostigar las fronteras, ¿no? eh, El hijo de Naramsin vio su final en una conjura palaciega y tras su muerte eh, parece ser que el imperio acadio se desmoronó. Las fronteras fueron traspasadas por los Kutu, aquellas tribus montañesas que ya os hemos comentado antes, a los que los Acadios llamaron dragones de las montañas. O sea, imaginaros el miedo que le tenían, o el temor que les tenían, o los salvajes que podrían ser estos tipos si les pusieron este, este mote. A su vez, las ciudades sumerias aprovecharon el momento pues, para sublevarse, obviamente, independizarse del, del Imperio Acadio, y la anarquía y los desórdenes dinásticos hicieron mella en el, en el trono. Aparecieron usurpadores que combatieron con los propios invasores para hacerse con el control, o sea, que podíamos ver que había entre una especie de guerra civil y guerras contra los, los, que, eh, los que, que pretendían eh, invadir el trono, ¿no? O sea, era guerra civil y, y guerra exter exterior, o sea, un, un conjunto, una situación bélica, un, un componente bélico bastante importante en este momento, ¿no? Eso llevó a que los siguientes años pues nadie pudiese hacerse con el control eh, total o de una manera determinante, sucediéndose los unos con los otros de manera alternativa.
0: Sí, digamos que fue un cóctel mortal para, para el reino acadio. Vemos, por lo tanto, que el imperio acadio fue más bien efímero y duró tan solo desde el 2235 hasta el 2193 a.C. El sueño del gran Sargón fue más bien pasajero, ya que sus sucesores podríamos decir que no fueron capaces de mantener las estructuras que él se había esforzado en crear, es decir, no dieron la talla. Pero la historia del país de Sumer no había terminado aún. Todavía deberían llegar tiempos más gloriosos, una, bueno, llamémosle un renacer de la cultura. Aunque ya, ya hablaremos de eso otro día, ya que es otra historia. Obviamente, ya que os hemos hablado del auge y la caída de Akkad, nos comprometemos, eso ya es algo más, nos comprometemos a seguir con esa historia y, con, y comentaros un poco qué fue lo que aconteció después. Pero para ello tenéis que estar atentos a las futuras de entregas y criófilos. Y os preguntaréis, dime criófilos, dime Arnau, ¿cómo podría hacerlo? Tranquilos, yo os lo digo. La solución a todos vuestros problemas, o al menos los relacionados con la curiosidad que tenéis sobre la historia, se solucionan suscribiéndose, siguiéndonos en las redes sociales comentando, expresando vuestra curiosidad en comentarios, ya sea en YouTube, ya sea en iVoox o en las mismas redes sociales o nuestro correo, por ejemplo, correo electrónico. Y con todo eso podéis estar al tanto de nuestras novedades que sacamos, incluso, por ejemplo, en Facebook pues compartimos enlaces que nos parecen curiosos, eh, material de, de estudio que podéis usar para contrastar, incluso para contrastar nuestras informaciones, que yo creo que pueden ser de vuestro gran interés. Así que nada, yo creo que no me he dejado nada y eh, bueno, toca la, la épica frase final, ¿no? Nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Criófilos, un paseo por la historia.